0: 罗小青读书，带给你有趣、有料、有用的知识。在介绍了网络思维对规模的认识以后，我们回到网络思维对决策的影响上来。二十世纪五十年代，美国辉瑞公司在四环素的推广项目上，最早发现了枢纽节点的现象。那些人脉最广的医生，除了在接受新思想方面有过人之处，在新药的使用和传播的推广上，也达到了最佳的效果。疾病传播也有枢纽节点的影子。从医学角度来说，艾滋病这种致死率很高的疾病不应该就这么大规模的传播，因为病毒传染了人以后，也就等于杀死了这个传染源。后来发现，最早把艾滋病传播开来的超级一号病人，是一位具有高度活跃的人脉网络且高频度接触不同区域人员的飞行员，复杂网络的枢纽节点。为财富聚集、信息交流、时尚传播、思想影响提供了高效的媒介。关注枢纽节点，会为产品的营销和传播带来更高的效率。企业不仅要考虑如何和枢纽的节点合作，还要考虑如何把自己打造成居枢纽地位的企业。当然，关注枢纽并不是忽视尾部。当尾部形成新的枢纽节点时，网络的多边连接会造成“咸鱼翻身”的神话。枢纽节点的产生是网络存在不确定性的重要原因。2021年，美国发生了散户干翻机构的故事，说明哪怕是在尾部的散户，相对于头部的金融机构而言啊，在散户的交流平台上形成枢纽节点，也能逆袭翻身，让华尔街最著名的空头折戟沉沙。对散户，这是一个正面的例子；对机构，这是一个巨大的危机。2021年1月下旬，一向被认为微不足道的散户们一路披荆斩棘，将一只被华尔街机构做空、被认定只值20美元的股票，一步步的推高到483美元。经过这场史诗级的散户和华尔街的大战以后，最初在平台晒单做多的散户的5万美元看涨期权，变成 1,117 万美元，盈利超过210倍，而做空者亏空超过200亿美元。多家机构因此黯然平仓，其中包括千亿资产的明星对冲基金梅尔文资本。机构和散户本来是制猪博弈的关系，机构赚钱的同时让一部分散户跟着赚钱。通常情况下，机构是稳定的赢家，因为散户的信息不共享，彼此间也存在博弈。但是这次参与大战的散户都是在 Reddit 平台上的华尔街赌场板块聚集的。Reddit 是一个散户平台，其 WSB 板块号称美股散户大本营，已经成为聚集了数百万散户的大枢纽。平时 Reddit 上一直有不同的观点的辩论，正常来说，非理性的部分会自然的抵消，有助于达成群体的理性。但这次 Reddit 上的散户被机构的傲慢激怒，新仇旧恨一起涌上心头，这已经和股票本身没什么关系了。加上 WSB 散户大牛的专业分析和晒单，美国的陈胜吴广们揭竿而起，带领散户一起起义。在这场大战里，散户已经不再是有为各自利彼此博弈的散户，而是通过互联网平台形成了紧密的组织。他们有比机构更高维的目标：爱、荣誉和复仇。其实，做空本身无可厚非，股价会被做空，说明其价格高出实际价值。做空是让价格回归理性的一种方式，然而，香橼、梅尔文等资本等华尔街做空机构却以此为由，利用信息技术、资金和资源的优势，高频的阻击各种股票，为追求自身利益，让做空的量超过了股票的流通市值，何某坑害散户的利益，这是不对的。散户们不会甘心、情愿一直被割韭菜。2021年2月4日，几只被散户做多的股票和白银回归事件发生前的价格。这次事件如同当年平民攻占巴士底狱，虽然他们建立了法兰西共和国，本身没能坚持多久，但这一事件让贵族们看到了平民联合起来的力量有多大。尤其在现代的这个互联网的世界，美国学者马克·格兰诺维特在《社会和经济信任、权力与制度》这本书里。把关系分成强关系和弱关系两种，他提出了弱关系优势的观点，认为弱关系是非正式网络的一种。在传统的社会中，大家最频繁接触的是自己的亲人、同学、朋友、同事，这是一种十分稳定但传播范围有限的社会关系，是强关系。同时还存在着另外一类比强关系更广泛的，然而在浅层的社会关系。例如，被人有意无意的提到，或者打开收音机听到的一个人，格兰诺威特把后者称为弱关系。强关系可以理解成有更多共性的节点间的连接，弱关系可以理解成有较少共性的节点间的连接。关系的强弱说明节点间连接的紧密性的不同。弱关系优势的观点认为，强关系能够传递影响力。但强关系的同质化非常严重，不仅只能传递同质信息，而且思维模式也存在同质化。弱关系才可能传递有用的新信息。因此，当我们需要一份新工作、一项稀缺服务或一些重要的投资项目的信息时，弱关系更容易帮得上忙。网络间的互相的补偿和互相竞争会带来新的机会，不同网络间的互动正是机会产生的环境和土壤，比如。技术网络和经济网络的互动产生了互联网经济，弱关系也带更容易带来创新，所以非正式网络给我们提供了更多的信息和机会。网络结构是人通过自组织主动行为结果，也是对网络上的流动信息的反应。格兰诺维特还提出了弱关系中的一个特例——结构洞。一个人如果恰好处在社会纽带的位置，能够连接相互分离的多个网络，那么他就享有极大的战略优势。举个例子，观察一下公司里升迁最快的是什么人？不一定是那些最有能力、最有才华又刻苦勤奋的人，也不见得是能说会道的人，而是那些能够连接不同部门的人，尤其是那些不只看物理网络、社会网络，还会关心关心心理网络，能将所有网络资源结合起来的人。格兰诺维特对强关系和弱关系的研究，引发了我对网络结构性质的思考。弱关系代表灵活的网络连接。给了自组织很大的发挥空间。相对而言，靠法律、制度、流程、文化固化的网络关系，使自组织发挥作用的能力被限制甚至丧失。非正式的网络对创新非常有意义。一家著名的药企前些年曾经做过一个重大的举措，裁撤了原来庞大的研发部门，采用了全球大学实验室以及私人研究机构签约的方式进行合作研究。这些对那些喜欢宣传每年投入多少资金用于研发、拥有多少研发人员的企业来说，有很大的启迪作用。没有思想的碰撞，很难带来创新。研究还表明，在处理冲突时，采用非正式的流程比严格的依靠流程决策更好。我对一家非常注重流程的美国公司进行了长期的观察，在对这家公司的另一家流程概念不太强的法国企业进行了角色文化方面的对比后。我发现，总是开会争论而不是依靠流程决策的企业，在寻找最优决策、收集不同的观点以及应变方面更有优势。与之相反，非正式网络非常有利于信息的传播和影响力的扩散。网络思维告诉我们，强关系或正式网络在很多方面可能是低效的。这个现象非常值得进一步的研究。前面我们已经说明，开放的网络不断的扩张带来了不确定性，所以。开放网络会不断的产生新的危机，这是网络时代的特色。这不仅和网络的扩张有关，也与网络的结构有关。20世纪五十年代，美苏进入冷战时期，两国已经开始自己扩大核武库的进程。美国政府开始思考，一旦美国的通信系统受到苏联的核打击，他们该如何避免整个通信系统的瘫痪？美国政府委托兰德公司进行有关的课题的研究。于是，兰德公司的科学家保罗·巴兰开发了一套新型通信系统。这一套新型的通信系统后来发展成为现代意义上的互联网。它在所有的节点和连接的拓扑选项上体现了最大的反脆弱性。因为一旦网络的某个节点连接受到了核攻击，虽然被攻击部分的通信会瘫痪，但网络的拓扑可以保护余下的网络继续通信。而集中式、链式的、环式的拓扑都很脆弱，特别是集中式的拓扑。一旦中央枢纽节点受到攻击，整个系统就会完全瘫痪。而在网络拓扑里，即使枢纽节点受到攻击，也不会影响网络大部分的连接工作。但是，核打击和病毒攻击不同，核打击只能打击一点或有限的多点，不具备传播性；病毒却能侵蚀整个的网络。网络在抵抗核打击方面非常强大，但对抗能像信息一样传播的病毒，效果就很差。这大概就是比尔·盖茨预测一定会发生大规模疫情的原因。